0: Приветствую всех зрителей, которые сегодня слушают и смотрят нас у экрана своих телевизоров. Пусть Бог благословит вас. Откройте ваше сердце, чтобы Господь проговорил к вам. Я уверен, что Бог это будет делать через свое слово и через проповедь Евангелия. И когда вы получаете какое-то слово, пожалуйста, пишите нам. И мы благодарны за все благодарения, которые вы посылаете, когда наша церковь молится за вас. Мы просим, чтобы вы продолжали это делать и пусть вся слава будет Господу и весь народ пускай скажет на это аминь а, знаете сегодня я а, хочу попросить чтобы Суза, сюзанна как Романян, ты здесь здесь или нет сюзанна о давайте сюда она уезжает учиться в корею знаете девочка вообще маленькая была пришла в церковь с родителями выросла и сегодня она едет завтра да, ты едешь или сегодня уже сегодня улетаешь Давайте протянем руки к ней и помолимся за, ней, за нее. Слушай, ну ты понимаешь, что ты ответственно? Да. Маму, папу оставляешь. Бога не оставляешь. Нет, не оставляю. Да. Бог с тобой поедет, знаешь, да? В самолете будет с тобой. Все будет видеть, да? Корея все будет видеть, да? Как ты до Кореи докатилась? Скажи мне, пожалуйста. Мечта. Мечта была? Мечты сбываются. Аминь. Давайте помолимся за нее. Отец Небесный, мы просим твоей защиты. Твоей сверхъестественной защиты для Сюзанны. Господи, благослови ее там, чтобы она, Господь, утвердилась на твоих путях, укрепилась на твоих путях, Господь, чтобы Господь, и, возможно, через это еще больше Коре пускай переживает Бога, Аллилуйя, и она, пускай, через это, через твое пребывание там переживает Тебя, Господь, в своей жизни, во имя Иисуса Христа, Твое благословение, Твоя забота в финансах, Твоя забота, Господь, во всем, что она будет делать, и где бы она ни была, Господь, пускай проявится в ее жизни, именем Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пастору Йонгичо, привет передавай. Хорошо? <плес> и сегодня так получилось. Гевор говорил сегодня у нас по, э, информацию. Но у него сегодня день рождения. Давайте мы его тоже помолимся. Протяните руки к нему. Отец, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил его, чтобы еще больше поднял его, его жену, его ребенка, его семью, служение во имя Иисуса Христа. И мы просим, чтобы Ты позаботился о его финансах. Именем Иисуса Христа. И весь народ пускай скажет Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Друзья, э, у нас следующее служение, следующую неделю будет необычно, то, что мы делаем не, не, не там, где мы обычно проводим наше богослужение. Но так получается. Давайте будем мобильными, давайте будем шустренькими. Поверни соседу, подергай его за щечки и скажи, будь шустреньким. Если у него есть борода, подергай за бороду. И скажи, будь шустреньким. Не надо дергать за бороду этой сестры, не надо. Шучу, это я... Подергай кого-нибудь за бороду и скажи, будь шустреньким. Геворг, подергай бороду Николая. Аминь. К нам приезжает член общественной палаты. Вы знаете, что Сергей Васильевич Жереховский, член общественной палаты. В прошлом году, в ноябре, потом в декабре в Москве я был с ним, мы встречались с ним. И пару-тройку недель назад назад я опять был в Москве, встречался с ним. У него в кабинете мы общались, обсуждали этот приезд. Он у нас еще не был в церкви, и так получилось, что еще я и полномочный представитель вот этого вот человека здесь, в Новосибирской области, и как-то неправильно, что он к нам не приезжал до сих пор, ну вот мы решили это изменить, он к нам приедет. У нас будет хорошее служение. Он рассказывал, как он встречался один-один с президентом, как вот начиная с начала 90-х годов начало меняться отношение власти к евангельским христианам. И во многом это его заслуга. Поэтому давай, я уверен, что у него есть, он, помимо этого, он э, хороший проповедник, хороший священник. У него церковь царицына. Достаточно большая, растущая церковь в Москве, и э, э, огромная, конечно, работа им проводится в Думе, и когда мы бываем на всяких съездах РосХВЕ, мы всегда, всегда там посещают нас какие-то известные гости, в э, политике и тому подобное, и даже представители других религий. Он сам, вообще-то, его отец сидел в тюрьме за Евангелие, он проповедник в нескольких поколениях. Это здорово, что он приезжает к нам. Давайте будем с вами все вот в ДК Кирова, сегодня это называется Завологина ДК, на мясокомбинате. Мы, давайте туда приедем раньше, встаньте с утра пораньше, приедете, чтобы ну, не опоздать на служение. И, ну, так получилось, что у нас там будет это служение, и там, Ну, так просто получилось. Каждый из вас получит вот такую вот вот напоминалку, где это проходит, где эта остановка. Поэтому приходите, не не пропустите следующее служение, тем более это наше последнее воскресное собрание. Слава Богу, что Бог с нами. Аминь. И что у нас будет это служение? Аминь. Спасибо за аминь из четвертого ряда. Слава Богу. Может, нам надо проснуться? А то я вас, может быть, убаюкал ДК Локином. Повернись к соседу, дай ему по печени, скажи «Аллилуйя». Да, это, пожалуйста, вырежьте, чтобы онлайн... Ах, это онлайн. Жанна говорила здесь про преуспевание, что жизнь со, со Христом — это не то, что ты падаешь из ямки в ямку, да, из такой, такая, такие американские горки. Хотя, конечно, в каком-то смысле жизнь со Христом — это американские горки, когда приходится рисковать, когда приходится действовать, когда приходится э, верить, когда приходится... И, знаете, не рисковать, Не действовать мы можем и без Христа спрятаться и потом в конце жизни пойти в ад. Но когда мы приходим ко Христу, как раз-таки наше пребывание во Христе как бы побуждает нас всегда рисковать, всегда верить, думать по-другому, думать иначе. И, знаете, жизнь христианина – это жизнь с новым мышлением. Христианин – это человек с продвинутым мышлением и смиренным сердцем. Поверни соседу, скажи, христианин – это человек с продвинутым мышлением и смиренным сердцем. И, знаете, смиренное сердце – это то, что приходит в нашу жизнь, когда мы воспитываем это сердце. Аминь. Но также мы воспитываем продвинутое мышление. И, знаете, всегда иметь продвинутое мышление – это всегда трудно, это всегда риск. Это это переступать через свои страхи. «Ой, я боюсь». «Ну, не бойся». Поверни соседу, скажи, «Не бойся». Ой, я обиделся. Ну, не обижайся. Да, ну, то есть, ну что стоять и постоянно говорить, ну, я боюсь, я боюсь. Знаете, каждый из нас принимает какие-то вызовы и поступает по этим вызовам. Я пару недель назад раз проповедовал о вызовах, и вдруг вот у нас были гости, и мы решили повести наш в потрясающий... Новосибирский аквапарк, вот просто потрясающий. и мы пошли туда, и там эти все горки, каждый раз, когда я поднимался, у меня, я еще продолжаю бороться с страхом к высоте, я все там, все там эти э, сделал, все, но потом узнал, что моя эстерка, она, она боится, и она ни на одну горку не подняла, чтобы спуститься, и я говорю, Эстерка, ты почему, нет, папа, это не мое». Я говорю, послушай, дочь, это твое, и нам надо это делать, нам надо отвечать на вызовы. Нет, и она там, и мы взялись на этот большой круг, чтобы подняться на эту высокую там горочку и оттуда скатиться. И пока мы идем, она идет и плачет, и плачет, и не может. Я говорю, послушай, все, ладно, если ты не хочешь, мы не сделаем с тобой этого, мы, мы не пойдем. Нет, я не могу. Я говорю, потом идем дальше, идем дальше, продолжаем. Ну, я говорю, нет, я не могу спуститься, мне надо дальше идти. Все, мы идем в следующий этаж, и она опять начинает плакать. Я говорю, слушай, помнишь, когда ты была маленькой, мы с тобой там, не знаю куда-то там пошли, и ты там э, с камня большого прыгнула, ты боялась прыгать, ты боялась, не хотела сходить, но ты сделала это, да, я помню, может она и не помнила в этот момент, но суть то, что она продолжала, и все это время мы пока шли туда, она плакала и плакала, что я не пойду, но переступала через себя, и вот мы пришли к этому месту, поса, положили этот блин, на котором надо садиться, и знаете, каждый раз, это, и она стоит, и этот парень говорит, ну садитесь, давайте там вот этот инструктор, и мы говорим, да-да, конечно, мы сейчас сядем, но на ну, нет, я не могу, я говорю, ну хорошо, давай, давай посмотрим сверху просто, я не могу подойти к этим перилам, и она, для нее все это было вызовом, есть дети, для которых это вообще не проблема, и это не вызов для них, а есть дети, для которых это вызов, и эстерка была как раз-таки такой, и потом я подумал, нет, да надо сложнее горку, коль я уже все, все притащил ее, надо посложнее горку взять, и я взял еще сложнее горку, но я не сказал ей, это настоящий папа, и я говорю, хорошо, если ты не хочешь, все, давай, вот мы все поднялись, до конца дошли, давай слазить отсюда. Нет, я не могу. И мы взялись с ней и прокатились, и она прокатилась, такая радостная была, что она ответила на эти вызовы. Когда ты отвечаешь на вызовы, ты радостный. Аминь, так или не так? Знаешь, отвечайте на вызовы, всегда делать переступай через себя, поверни соседу, скажи, переступай через себя». И знаете, Библия говорит, что что Жанна сегодня учила о преуспевании, что жизнь, преуспевание, это вот, когда ты живешь преуспеванием, это всегда как бы бы идешь и поднимаешься. Но Библия говорит, и учит очень интересно, давайте посмотрим, это притча 22.4, за смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь, это Библия учит. Это Библия учит, притчи 22, причем я смотрел еврейский перевод, именно так там нам написано. Кротость, смирение, мягкость, смиренно-мудрие. За этим следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. Богатство, слава и жизнь. Аминь. Но такое смирение, когда мы слышим слово смирение, мы думаем, что... Смирение это значит, как будто ну, такой смиренный, какой-то такой забитый, немножко э, странненький человек. Но смирение на самом деле это означает смирить себя под Божью волю, сделать то, что тебе может быть не хочется, отвечать на те вызовы, которые тебе трудно отвечать. Если кто-то, кто сегодня пришел первый раз, помашите рукой. Если вы первый раз здесь, вы мне здесь первый раз, вы здесь первый раз. по высоко подъезжайте. Тоже отлично. Вот рука, вон рука. Всем большое спасибо, все, кто пришел первый раз. Дайте им аплодисменты. Отлично. Там сзади руки. Большое спасибо, что вы пришли. Дотерпите меня до конца собрания. Я за вас в конце помолюсь, за всех тех, кто пришел первый раз. Я уверен, что это благословение, эта молитва может изменить вашу жизнь. Поэтому дотерпите да, со мной до конца. Но я хочу, чтобы вы понимали, когда мы приходим к Господу, мы не приходим к Богу со своим мышлением. Мы, мы не приходим, Бог изменить под наше мышление. Мы приходим, чтобы изменить наше мышление перед Богом. И это всегда продвигает нас в наших соображениях. И это всегда смиряет наш, в нашем сердце. Поэтому Библия говорит, И христианская жизнь – это смиренное сердце и продвинутый разум, и продвинутый образ жизни. Знаете что, может быть, мы не все продвинулись, мы не все имеем, ну ничего. Но шаг за шагом, пока мы смиряемся и следуем за Господом, Господь будет менять нас, Господь будет поднимать нас, Господь будет изменять нас и изменять все вокруг нас. Давайте будем стремиться не к продвинутому разуму, а смиренному сердцу. И когда ты смиряешься под Божью волю, когда ты смиряешься под Божью руку. Смирение – это не означает быть забитым, это означает делать то, что Бог от тебя ждет. Поверни соседу и скажи, смирение – это означает сделать то, что ждет от тебя Бог. Аминь. Псалом 23, 2, 7. Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках, утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинные, и сердце чисто. Кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущий лица Твоего Божия Иакова. Аллилуйя. Знаете, интересно, кто зайдет на гору Господню? Что такое гора Господня? Когда мы, ну, гора Господня, я не знаю у кого, какие могут быть представления, но на горе Господня, гора, когда Давид писал об этом, он писал о скинии, которая была поставлена на горе, где когда-то раньше Авраам хотел принести в жертву э, ребенка, но, конечно, Бог не позволил, а он принес ягненка в жертву. Вот на этой горе потом поставили скинию. И говорит, кто может зайти на гору Господню? То есть, кто может прийти в присутствие Бога? Кто может зайти в то присутствие, где Бог с тобой будет говорить? Помните, как-то недавно я проповедовал о том, что есть сила в прямом обращении Бога. Когда президент страны обращается в телевизор, есть сила в прямом обращении. Одно дело, когда ты просто так говоришь в общую массу. Другое дело, когда ты говоришь конкретно, конкретному человеку. Есть сила в прямом обращении. И говорит, Бог хочет иметь отношения с тобой. Бог хочет обращаться к тебе и слышать слово от тебя к себе. Потому что в этом есть сила. Когда просто слова, они сказаны куда-то, это одно дело. Но когда слова сказаны тебе, тебе лично, может в видении, может во сне, Может, через Писание, может, еще через как-нибудь. Но когда тебе это Слово сказано, это Слово начинает тебя менять. И это Слово начинает изменять твое сердце, изменять твое мышление, чтобы мы получили смиренное сердце и продвинутое мышление. И вот Давид пишет, говорит, кто может прийти в это присутствие Бога? И он пишет, что... Чистым сердцем, то есть те, которые искренни с Богом, те, которые не лицемерят, те, которые э, не, знаете, они не так, что сегодня они здесь тебя поклоняются, Богу поклоняются, завтра еще в другом месте поклоняются. Знаете, когда те, которые ищут Бога, они ищут от Бога. Вот когда мы ищем Бога, они а что-то от Бога. Многие люди, знаете, они приходят к Богу, они приходят и становятся христианами оставляя в своей жизни языческий характер и языческое отношение к жизни. Но когда мы смотрим сегодня, знаете, очень много китайцев сегодня кается, и в самом Китае. Вы увидите, когда вы придете, вот, если вот она сейчас в Корею, Корея стала христианской страной, благодаря тому, что ну просто, знаешь, мышление менялось, в церквях, в церквях проповедовалось новое мышление. И смиренные отношения. Поэтому страны меняются. И, конечно, благословение приходит в эти страны. И Бог благословляет и экономику, и культуру, и все. Поэтому просто поймите, что секрет преуспевания – это смирение перед Богом. Когда мы ищем лица Господня. Это секрет преуспевания и для России в том числе. Знаете, так интересно, но проблема заключается в том, что очень часто я вижу, что люди приходят к Богу, чтобы получить благословение. И так легко может зацепиться такое, знаете, учение. О, спасен однажды, спасен навсегда. О, конечно, я теперь могу грешить. Главное, что Бог меня благословляет. Главное, Бог благословил меня. Теперь я могу делать, что хочешь. Это языческое отношение. Точно так же язычники относятся к своим богом. Точно так же язычники пытаются умилостивить Бога своими жертвами, чтобы Бог на них не прогневался. Мы должны изменить свое отношение. Точно так же мы, знаете, люди вроде приходят ко Христу, а потом идут, там яйца красят на Пасху, непонятно чьи. На Масленицу блины кушают, непонятно, что делают. Понимаете? И... Они, и эм... Непонятно, чем занимаются... Знаешь, когда я спрашивал у мусульман, те, которые раньше были мусульманами и стали христианами, или евреев, говорю, вы обрезываете детей? Говорит, нет, конечно, это ненормально, потому что, когда ты от, делаешь эти вещи, ты открываешь двери этого духа в свою жизнь. Знаете, я был э, из традиционной семьи армянской, и когда я пришел, ну, как бы в, в 14, кажется, лет, меня решили крестить... В традиционной церкви. Ненавижу тот день. Во-первых, потому что я по шахматам должен был разряд тот день получить. И мне не дали получить разряд по шахматам. И заставили пойти <laughs> это крещение. И еще этот священник что-то пытался мне пропихнуть в рот. Что-то непонятно, какие-то там штуки. В общем, я злой оттуда вышел. Но не просто потому, что ну, я в это не верил. Но и на самом деле я в это не верил. И мои родители тоже в это не верили. Просто ну так принято, знаешь. Когда я пришел и стал настоящим христианином, я пошел и по-настоящему крестился. И это отменило все неправильные вот эти крещения и неправильные проклятия, которые высвобождались через традиции народов. Ты не должен жить стандартами прошлого мышления. Ты должен менять свое мышление, смиряясь перед Господом. Поэтому, когда мы приходим к Богу, мы приходим... Знаете, народы это результат бунта перед Богом. Когда мы покаялись перед Богом, когда мы склонились, мы все стали одним народом. Мы стали свои Богу, мы стали христиане. Все, теперь нету армяна, языка, русского, украинца, азербайджанца, татарина, таджика, киргиза, узбека, китайца. Нету, мы теперь свой Богу народ. Повернись к своему соседу и скажи, я свой Богу, я христианин. Мы один народ, у нас один Бог, у нас одна библейская культура, и у нас один язык Духа Святого. И весь народ, пускай скажет на этом. Но мы церковь для всех народов. И когда все народы приходят в церковь, мы становимся одним общим народом. Аминь. Поэтому выкиньте старые языческие отношения к Богу, и придите с новым пониманием, с новым отношением ко Христу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Бог ждет от нас другого отношения. Когда мы приходим к Богу, мы не ищем Его расположение, мы ищем Бога. Найдя Бога, мы получаем Его расположение. Вы здесь сейчас или нет? То есть ты не можешь получить расположение Бога без самого Него. Ты должен сперва получить Господа, ты должен понять Его сердце, ты должен открыть Ему свое сердце. И момент, когда у тебя есть вот этот контакт, в этот момент, когда этот контакт есть, всегда приходит расположение Бога к себе, к тебе. Кто хотел бы, чтобы Бог был расположен к нему? Ищи Бога, ищи лица Его. Поэтому Давид пишет, кто может прийти и найти Бога? Кто может зайти на гору Господню? Лишь тот, у которого сердце чистое. С чистым, смиренным сердцем мы приходим в поисках Бога. И Еще раз говорю, смиренный, это не означает забитый. Это не означает затюканный, смиренный. Это означает человек, который принял Божью волю, поступает по Божьему Слову во имя Иисуса Христа. Аминь или не аминь. Не открывайте свои двери для дьявола через традиции. Не открывайте э, э, двери э, через традиции к своим детям. Не пускайте, чтобы эти проклятия которые при, приходили через ваши народы, при, заходило вашим семьям, не разрешайте эти вещи. Тут недавно, где-то, может быть, полгода назад, мой дед всегда болел и шас, это, ради, ну, типа, радикулит такой. А, тут где-то полгода назад вдруг замечаю, что у меня спина болит, знаешь, ну, просто, и, и, и как будто болит-то так. И вспоминаю моего деда, который вот так постоянно ходил. С палочкой ходил, постоянно этот запах этой мази сразу же вспомнилось, которую мазал все. И потом я сказал, слушай, Господь, я не воспользовался благословениями этой семьи. Я люблю мою семью, люблю моих родных, мою маму, они все покаялись, отец покаялся, все покаялись, слава Богу. Я люблю их, я не воспользовался благословениями, потому что меня родил Христос. Моя родословная, это Матфея, первая глава. Вы здесь сейчас и нет? Хочешь найти свою родословную? Как-то я приехал где-то лет пять назад, чертил, это может быть семь назад, не помню. Чертил это дерево. Какое дерево? Генеалогическое, да, вот это слово правильно надо сказать, потому что немножко ошибешься и все. все. И потом мой этот неверующий дядя приходит и говорит, зачем ты это делаешь, зачем тебе это надо? И я слежу, смотрю, через неверующего со мной Бог разговаривает. Я взял, вычеркнул и выбросил. И когда я сказал, Бог, если я благословениями их не воспользовался, почему их проклятия должны цепляться меня? Их проклятия не должны цепляться меня. И все, эта болезнь ушла от меня. Ты слышишь, меня? Ни одно проклятие. Ой, моя бабушка умерла от рака, мой, моя мама умерла. Слушай. Прекращать. Ты от этого не умрешь. Почему? Твое родословное от Иисуса Христа. Матфея, первая глава. И весь народ, пускай скажет на этом. Не принимайте вещи во имя Иисуса. Аминь. Эм, Знаете, когда мы приходим в церковь, мы созидаем наше спасение. И враг нашего спасения, каждый день мы созидаем наше спасение, мы утверждаемся, каким образом мы созидаем спасение, смиряясь перед Богом. Мы утверждаем перед Богом наше смирение, мы послушаемся Ему, мы слышим Слово, мы принимаем Его точку зрения, а не свою точку зрения. Есть много молодых людей, молодые люди, слышите меня? Молодые Полины, Ясиньмини, вы слышите меня? Усяули, то есть, да, Ясиньмини, точно. Я буду знать китайский язык, буду. Знаете что? Значит, вроде смотришь, молодой человек или молодая девушка, и вроде такой хороший, открытый, приветливый. Но приветливый – да, но открытый – нет. Вот у них свой взгляд на жизнь – и все. Вот так, я думаю, и все. Если ты не будешь меня... Да, может быть, там, родители тебе так, ну, надоели, или еще что-то. Это вообще не важно. Ты должен научиться принимать точку зрения Бога ты должен научиться принимать точку зрения Бога. И это называется смирение. И тем более, если ты взрослый человек, и ты понимаешь, что жизнь, она сложна, ты должен научиться принимать точку зрения Бога. Не приходить в церковь своими убеждениями, а приходить в церковь, чтобы убеждения менялись. Тебе нужна точка зрения Бога. Аминь. Не надо на меня обижаться. Знаете, некоторые люди приходят, И обижается. Легче всего обидеться на пастора. Ну, Но не будь таким обидчивым. Поверный соседу скажи, не обижайся на пастора. Я еще не видел ни одного пастора, на которого невозможно было бы обидеться. Все пасторы такие. Наглые вообще. Постоянно обижают людей. Легче всего в церкви, знаешь... Что такое обида на самом деле? Знаете, что такое? Это гордость. Меня обидели. Со мной не посчитались. Мою точку зрения не посчитали. Он проповедовал сегодня против меня и моего народа. Да нет. Со мной не сочлись. Эй, дорогой, я уйду, я уйду в маленькую церковь, чтобы там, потому что мы там как семья, мы маленькая. Ну да. И когда ты туда уйдешь, эта церковь не должна вырасти. Потому что, когда она вырастет, ты уйдешь в другую церковь и другую церковь. Для этого домашняя группы есть. Чтобы мы чувствовали семейность в своих домашних группах. Аминь или не аминь? Приходи в домашние группы. Созидай домашнюю группу. Созидай семейность в домашних группах или в служениях. Но обида, если ты обижен, если ты имеешь непрощение кому-то, имей в виду, это гордость. И это против твоего смирения. Хочешь иметь смиренное сердце? Хочешь иметь смиренное сердце, и прости, и высводи эту обиду из своей жизни, чтобы она ушла, эта обида. Но меня же обидели. Но ты не обижайся. Меня напугали. А ты не бойся. А ты напугай свои страхи. Аминь, и обиду свою напугай тоже. Аминь, да, сестра, аминь. Видимо, практикует. Аминь или не аминь? Тебе легко сказать нет. По-разному бывает. Некоторые Не то, что ты обижаешься, ты убить готов. Но ты прощаешься. Смеляешься. Идешь дальше. Аминь. Так или не так? Меня обители со мной не посчитались. Я обиженно, Серьезно? Знаете, как это называется? Гордость это называется. Просто называется гордость. Что тебе нужно? Библия говорит, Бог смиренному дает благодать. Давайте придем к этому местописанию. Давайте посмотрим, что, что Бог дает. Аллилуйя! Это Иакова э, 4 глава, 6-8 стих. Но тем больше удает благодать, поэтому сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. «Приблизься к Богу и приблизиться к вам, очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». говорит э, Бог гордый, вот это слово «гордый» буквально переводится «заносчивый», «надменный», «презрительный». Есть люди такие, знаете, они вот так разговаривают с тобой, вот у них вот так вот, у них где-то зрачки туда заплывают. Библия говорит, «Богу противный надменный взгляд». Да ладно? Знаешь, Бог гордым противится. Знаешь, что такое противится? Это не просто... Я раньше проповедовал, я раньше думал, что это противится, это, знаешь, противится, стоит спиной. Да нет, противится, это означает, что он, он идет против тебя. Он начинает воевать против тебя. Он сделает так, чтобы до тебя дошло. Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. Благодать – это сила, созидающая спасение. Благодать, поверни соседу, скажи, благодать – это сила, которым ты можешь побеждать грехи. Можешь побеждать свои ошибки. Можешь иметь смиренное сердце. Аминь или не аминь. Поэтому Бог смиренным дает эту благодать, созидая твое спасение. Тебе трудно кого-то простить, тебе нужна благодать. Смирись перед Богом, придет благодать, и ты простишь этого человека. Тебе трудно перестать бояться, тебе нужна благодать. Смирись перед Богом. Приблизься к Богу, и Он приблизится к вам, говорит Господь. И благодать даст, эта благодать поможет вам иметь смирение и, 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 и победить твой страх, твое непрощение и твою обиду. Скажи, мне нужна благодать. Мне мне нужно смирение. Аллилуйя. Аминь. Знаете, что благодарить и быть благодарным – это разные вещи. Можно сказать спасибо, но не иметь благодарное сердце. Можно жертвовать, но не быть жертвенным. Можно смириться в этой ситуации, но не быть смиренным. То есть люди же, вы видели, много раз они говорят, спасибо, 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 спасибо. Все могут говорить, спасибо, спасибо, спасибо. Но это не означает, что у него благодарное сердце. Просто так принято. Ну, чтобы не обидеть. В Китай приезжаешь везде... И в ответ, пукачи, 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 пукачи. Ну, это то же самое, это везде так. Везде, спасибо, спасибо, спасибо. Значит, можно говорить спасибо, но не иметь благодарное сердце. Можно встать в момент, когда кто-то говорит пожертвование, прийти и так пожертвовать, еще так показать, что трах та да так та да то шах. Но это не означает, что у тебя жертвенное сердце. Вы здесь сейчас или нет? Можно иметь такой смиренный вид, такой смиренный вид, и там, там прославление идет, и ты там... Танк... Но это не означает, что ты смиренный в своем сердце. Когда мы говорим, мы не говорим об эмоциональных актах, мы говорим о характере благодарности, о характере жертвенности и о характере смирения. Поэтому смирение это не просто один момент, это когда ты, на, ты, ты воспитываешь в себе характер, когда у тебя есть мнение, но ты готов выслушать мнение Бога, ты готов посмотреть на это, ты готов по, перешагнуть через себя, чтобы принять это мнение. Вот что такое быть смиренным. Повернись соседу и скажи: тебе нужен, тебе нужен смиренный характер, тебе нужно смиренное сердце. Знаете, люди вот так бывают, они вот так смиряются, вот, такой, вот такую позу смирения делают, все. Вот такой смиренный, вот так ходит еще немножко, вот так. Знаете, а потом что-то случается, и ропот. Вот это не так, вот это не то, вот это здесь не так, вот это не так сказали. Серьезно? Один пастор рассказывает, я просто случайно наткнулся в интернете, говорит, говорит э, у него виза остался последний день, виза должен был в Америку лететь. И, говорит, пришел, э, чтобы проходить паспортный контроль, и ему печать не поставили там. Ну, что-то там неправильно, по их же вине, они не пускают, чтобы он зашел и улетел. А это год 93-й. И он должен был лететь туда, и все, Бог говорит, и все, тебе говорят, все, ты больше никогда... И дьявол пришел, говорит, ты никогда не увидишь своих родственников, своих братьев, и сестер. Ты застрял в этой стране на веки вечно, и все такое. Я стою, говорит, и у меня, говорит, внутри такой бунт. Бог, ну где же ты? Почему ты не пришел, не заступился за меня? И ну, он там рассказывает вот так эмоционально. И говорит, потом, и я понял, говорит, я понял, что этот дьявол хочет, чтобы я начал роптать. И когда я остановился и сказал, Господи, спасибо тебе, я верю, что я поеду, что вопрос решится, знаете, когда у тебя ропот поднимается, вместо вот в этот момент переступить через себя, проявить свой смиренный характер и смиренный образ жизни, проявить для того, чтобы не ропот из себя выходил, а смирение из себя выходило. И он говорит, я взял и начал голос говорить, спасибо, Господи, спасибо, что ты мне дал эту возможность. Я знаю, что у меня все равно будет возможность, я все равно полечу своим родственникам. И там вот он начал просто благодарить Бога, и вдруг уже собрался идти, вдруг Бог говорит, иди вот этому, скажи представителю. Так говорит Господь. Говорит, он мирской. Говорит, иди скажи ему так. Говорит, мне так трудно было. Он мог не смириться и не сделать это, а он смирился. И пошел. Смирение, это не когда ты там пришибленный ходишь. Смирение, когда ты делаешь то, что Бог тебе сказал. Бог может тебе великие вещи говорить, и ты не войдешь в это, думая, что ну это что-то так очень круто. И тогда ты не смиренный перед Богом. Смирение, это принять даже то великое, что Бог тебе сказал. И он повернулся, пошел этому мирскому человеку, сказал, так говорит Господь, я должен улететь этим рейсом. Тот человек посмотрел на него и говорит, я понял, взял чемоданы и побежал, с ним побежал самолет, у меня была ситуация такая, что я большую сумму денег чуть не потерял, и знаете, вроде бы, реально большая, несколько десятков тысяч долларов, я чуть не потерял, и такое подымалась, да где же был Бог, ну подымался такие вещи, но я даже это не скармливал внутри себя, я вообще не скармливал, я говорю, Бог был в этом, я знаю, что в этом был Бог. Мне другие говорят, а если был Бог в этом, почему это не случилось? Я говорю, я не знаю, почему это не случилось, но я знаю, что Бог был в этом. И везде говорил, и ходил, и говорил. И Бог все это вернул еще, и долги закрыл, и все вернул, и то, что, за что я вложил, и это тоже мне дал. Знаете что? Не позволяйте ропоту подниматься в ваших устах. Или, может быть, гневу. Едешь на машине себе, и кто-то тебя обрезал, и ты думаешь, ешь корола и уже внутри у тебя, знаешь, такое всплывает, знаешь, такое думаешь, я сейчас тебе покажу, где Мариел находится, знаешь. И ты там, и ты думаешь, сейчас я тебе, ух, трын-дрын. И все, знаешь что, смирись. Просто смирись. Скажи, благословляю тебя. Жигуль десятка. Почему-то у меня десятки «Жигулей» только так обрезают. Благословляйте. И знаешь что? Трудно? Да. Мне трудно. Знаете, у меня было время, когда Бог сказал, «Никому не угрожай и не обзывай». Вот мне нужно было смирение с этим. Вы не представляете. Я постоянно себя ловил, что я кому-то угрожаю, и кого-то обзываю. Но не то, что не матерюсь, но, знаешь, типа, вот сейчас я тебя поймаю, типа, ноги, руки оторву тебе, и, ну и типа такого. И, и Бога, не делай этого. Слушайте, знаете, прям нужно было усилия применить для того, чтобы в это не входить. И просто вот усилия применить, чтобы никого не угрожать, не обвинять. Просто вот. И это называется смиренный характер. Вы здесь сейчас или нет? Ну, конечно, так получается, что я самый смиренный здесь. Ну почему бы нет? Почему-то никто не отреагировал на это. Смирение – это не эмоции. Смирение – это то, что от тебя ждет Бог. Бог говорит, я готов благословить тебя финансами. Я готов тебе дать э, денег. Я готов тебе дать жизнь полное преуспевание, я готов это сделать, но ты должен проявить смирение и страх Господень. То, что мы теряем в своей христианской жизни, смирение и страх Господень. Знаете, люди могут себя вести недостойно, люди могут себя, христиане могут себя вести просто иногда настолько напыщенный и нагло. Ты смотришь на это, ты думаешь, где твое смирение, где страх Господень? Знаете, смирением мы воспитываем дух превосходства в нашей жизни. Так интересно, перед тем, как Иисус пришел на землю, вернее, перед тем, как Иисус начал проповедовать уже и вошел в свое служение, пришел Иоанн Креститель, и он ходил везде и проповедовал о смирении, проповедовал о покаянии, что придите и покайтесь перед Богом. И знаете, мы видим, что в жизни э, во времена Иисуса так много чудес было, Иисус, куда он приходил, там чудеса были. Ну, редкие места только, когда чудеса не были. Почему? Потому что люди не хотели смиряться. Но в основном, куда бы он ни приходил, везде были чудеса. Почему? Потому что до этого было покаяние, массовое покаяние. Даже фарисеи понимали это, приходили, каялись. И Иоанн Креститель говорил, вы хотите избежать суда. Вы хотите избежать суда. Почему он так злой был на фарисеев? Знаете, Бог не так серьезно относятся к нашим грехам, как к нашим лукавствам. Мы так серьезно своим грехам относимся. Знаешь, что согрешил, иди покайся перед Богом. Но намного хуже то, что ты делаешь вид, как будто ты не согрешил, как будто у тебя все хорошо. Лукавое сердце, вот что не, не нравится Богу, вот что. Единственное, что осуждал Иисус, это лукавое сердце. И лукавое сердце не может быть смиренным, оно всегда оправдывает себя. Но я был прав, но я же вот это, но я вон то. Господь, я не могу это сделать. Господь, я не могу так сделать. Знаешь что? Созидай в себе смиренное отношение к Богу. Каждый раз, когда ты приносишь десятины, созидай жертвенность и смиренное отношение. Каждый раз, когда ты не ропчешь, не обижаешься и прощаешь, воспитывай в себе смиренный характер. Смиренный характер это характер, когда, Смиренный характер это характер послушания перед Богом. Когда Бог это видит, Он говорит, теперь я благословлю, теперь моя очередь. Теперь моя очередь. Повернись соседу скажи, доведи Бога до Его очереди. Первый царство, первая глава, 23 стих, мы видим потрясающую историю. Мы видим, когда.. У Анны была мечта. Анна была обычная девушка в Израиле, евреечка. У нее была мечта, она хотела родить ребенка. Надя, она была искренне с Богом. Это то, чего не хватает многим женщинам. И многим мужчинам тоже. У нас скоро будет женская конференция. Не пропусти ни одно служение. Когда я молился, я получил, что эта конференция созидает превосходный дух. Мы придем сюда созидать превосходный дух. сестра, созидая превосходный дух. Она была простая девушка, пришла, каждый год приходила, молила Бога. Бог, дай мне ребенка, Бог, дай мне ребенка. И такое впечатление, как будто Бог не слышал ее. И внутри она знала закон и знала Божье Слово. И она знала, что если ты хочешь получить благословение... Ты должна... Благословение приходит через жертву. И что проклятие разрушается через жертву. Многим надо пробиться в своем бизнесе, но они сидят и жадничают. Не пробьешься. О, я же тогда посеял. Ну и что? Это было тогда. Каждый раз, когда ты хочешь пробиться на следующий уровень, всегда приходи жертвой, чтобы разрушить всякое противостояние, всякое проклятие. Но она пришла Богу говорит, Господь, я жертву тебя то самое дорогое, чего даже у меня пока нету, моего ребенка. Если ты дашь мне ребенка, этот ребенок будет служить тебе, Господь. И знаете что? Бог услышал, через 9 месяцев она родила ребенка, и потом ребенок рос, все как надо. И пришло время, когда она уже восьмилетнего сына должна была дать храм на служение. И к ней подходит ее муж. Мне в этой истории нравится муж. Муж вообще молоток просто. Поверни своему мужу, скажи, бери пример с молотка. Первый царство, первая глава, 23 стих. И сказал ей Елкана, муж ее, Делай тебе что угодно, Оставайся, доколе не вскормишь его грудью, Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. «И осталась жена его, и кормила грудью, и сына своего докали не вскормила». Знаешь, когда ты получаешь слово от Бога, или когда ты даешь какое-то обещание, знаешь что, лучше не давать, говорит Экклезиас, чем давая не исполнять его. Она дала слово, и Бог говорит, послушай, пройдет время, твое сердце прилипнет к этому ребенку. Ты будешь восемь лет кормить его, восемь лет наслаждаться, твоя мечта исполнилась. «Не дай Бог». «Не дай Бог, если ты не сделаешь то, что ты обещала Богу, а дай ему своего ребенка, и пусть Бог утвердит твое слово». Так много христиан сегодня получают слово для себя. Я знаете, что я не вижу смиренного отношения, чтобы эти христиане созидали внутри себя, созидали послушание этому слову. Мы забываем, исп... мы забываем Божие э, обетования, мы забываем Божьи слова». А когда Бог дает слово, чтобы ты брал и исповедовал каждый день это слово в свою жизнь. Неважно, что говорят обстоятельства, не слушай обстоятельства, не смиряйся перед обстоятельствами, смиряйся перед Богом. То, что нам нужно делать, так много христиан, смирившихся перед обстоятельствами, не скармливай дух поражения, скармливай дух превосходства, смиряйся перед Господом. Поверни соседу и скажи, скармливай дух превосходства. Скажи другому соседу, не скармливай дух поражения. Знаете, что такое смирение? Смирение – это не просто какой-то акт однажды, один раз. Смирение – это характер. У нас могут быть какие-то акты. У нас могут быть акты жертвы, акты благодарности, акты смирения. Но намного ценнее, когда мы создаем себе Характер. Во имя Иисуса Христа. Знаете, когда мы смотрим на наших детей, чем больше ты будешь говорить своим детям о Христе, тем меньше ты завтра будешь плакать перед Христом за своих детей. Воспитывайте своих детей христиан. Воспитывайте своих детей смирение. Пускай в их сердцах воспитывается не гордый надменный характер, а смиренный характер. Не обрезайте всякую обиду, Искорняйте неправильные вещи, потому что это будет подниматься, искорняйте всякий страх. Поднимайте в них дух вызова, дух превосходства, поднимайте своих детях. Наши дети должны быть героями веры вообще. И это придет через смирение. Смирение – это когда, это не просто унизиться перед Богом, это взять то, что Бог дает. Скажи, смирение — это взять то, что Бог дает. А Бог может тебе многое дать, и ты должен смириться и взять то, что Бог тебе дает. Смирение — это когда Бог дает тебе прощение, и ты берешь это прощение. Смирение — это когда Бог дает тебе возможность простить, и ты берешь эту возможность простить. И возможно, простить себе же самому. Я общаюсь с человеком с одним и я вижу такое непрощение по отношению к самому себе. Он, он и хотел бы правильно относиться, но вот просто сам себя не прощает. И знаете, и конечно, из-за этого он такой как бы забитый. Смотришь со стороны, вроде смиренный, но это не, означает, это не смирение, это гордость. Потому что вот это состояние, когда ты сам себя не простил, ты не взял прощение Бога в свою жизнь, это не смирение, это гордость. А Бог приводит тебя к смирению. Знаете, в чем проблема христианства? У нас чересчур очень много своего мнения, своих обид, своих страхов и своей гордости. Нам нужно только лишь одно – смириться перед Богом. Смирить свои взгляды перед Богом. Смирить свои представления перед Богом. Когда Бог будет давать тебе большое, когда Бог будет тебе давать великое, Ты должен иметь такой смиренный характер, чтобы взять это. Хочет ли Бог дать тебе народы? Хочет ли Бог поднять тебя до больших высот? Может быть, ты этого не хочешь, но Бог этого хочет. И ты должен иметь смирение взять это. Смирение – это когда ты смеешься над обстоятельствами. У кого какие обстоятельства? Помашите мне руку. У кого проблемы? Трудности? Ситуации? Помашите мне, помашите. Не, вот так хорошо помашите знаешь. У кого жирные обстоятельства? Так жирно помашите мне. Знаешь что? Обстоятельства тебя сделают гордым. Смирение иметь перед Богом не быть под этими обстоятельствами. Настоящее смирение, когда ты над обстоятельствами, а не под обстоятельствами. Иметь такой дух внутри себя, чтобы быть над обстоятельствами, а не под обстоятельствами. Аминь. Настоящее смирение — это смеяться над своими обстоятельствами. Приходишь домой, прославление, выйдите сюда. Приходишь домой, включаешь прославление. Есть хорошая песня одна, христианская. Называется «Ха-ха-ха-ха-ха». И начинаешь просто ха 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 Кто помнит? Помните, старая песня такая была? Она дурацкая, конечно, выглядит, знаешь, смотришь на сторону, ну что за дурадизм вообще? Но такая классная вообще. Два слова, одно слово, две буквы. Ха и что? Ха-ха-ха и о-хо-хо, да. охо хо 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 Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Только делай так, чтобы соседи этого не видели. Иначе потом хо-хо-хо и ха-ха-ха будет уже со стороны соседей. И каждый раз, когда они тебя будут видеть, они будут говорить ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А другого сосед будет попивать о-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Скажи, ты сегодня пойдешь тебе сказать, ну что ваш пастор вас сегодня учил? Скажи, ха ха ха. Он что, больной? Нет, скажи, веселый. Радостный. Знаешь, если дьявол украдет радость, у тебя украдет радость, он украдет у тебя все. Данила, 7 глава, 25 стихе написано, что сатана возмечтает украсть у Божьего народа Божьи праздники. Вы здесь сейчас? Потому что если твои праздники Божий народ украдут, если украдут у тебя твои конференции, твои праздничные дни, тогда они тебя сгнают и сгнобят эти проблемы и ситуации. Имей смиренное в сердце перед Богом, радуйся. Несмотря ни на что. Над своими обстоятельствами. Смирение – это радоваться над своими обстоятельствами. Аллилуйя. Аминь или не аминь. У всех свои представления, но у Бога свои представления. И настоящее смирение – это искать Божьего взгляда на жизнь. Искать Боже, как ты, Господь, смотришь на жизнь. И знаете, хочу начать с того, что я Закончить тем, чем начал. Господня земля. Псалом 23, 2, 7. Господня земля. И что наполняет ее? Скажи, Господня земля? Господня. У кого земли нету еще? Идите, купите землю. Бог, Бог, земля Божья. Аминь или аминь. Я активно верю за, за свою землю. Аллилуйя. Еще мы еще одну землю купим для здания церкви. В хорошем месте. Аминь или не аминь. И отобьем то, что наше. Во имя Иисуса. Аминь или не аминь. Почему? Господня земля. И что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках, утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню? Кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Кто хочет получить благословение от Господа? Кто хочет получить милость от Бога? Давайте станем сейчас. Если ты хочешь получить благословение от Бога и милость Божью получить, милость Спасителя твоего, знаешь что? Имей смиренное сердце, имей чистое, открытое сердце перед Богом. Тот получит благословение от Господа, милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Божий Яков. Мы пришли в церковь, друзья, не для того, чтобы искать благословение или его расположение. Мы пришли в церковь найти Бога. А А как известно, в поисках Бога мы находим и себя. И знаете что? Смирение – это не смирение, если это не смирение. Поверни соседу, скажи великое откровение. Смирение – это не смирение, если это не смирение. Когда тебе что-то легко сделать – это не смирение. Но когда тебе трудно из раза в раз. Я помню, когда уже только наша жизнь в Абакане утвердилась. Мы закончили э, библейскую школу. Я люблю говорить духовную семинарию, чтобы так немножко подпустить туда романтики религиозной. Библейскую школу закончили, и уже все хорошо, работа есть, все есть, все живешь, все хорошо. Уже квартира есть, там все, там то, что верили, получили, все. И вдруг Бог говорит мне, пусти, пускай Жанна идет учиться в Новосибирск, а мы в Абакане жили. Я говорю, Господи, почему ты постоянно меня дергаешь? Жил себе в Армении в этой, дернул меня в эту Сибирь, сейчас дергаешь дальше. И потом, потом все. И Бог говорит: ты эгоист. Ты просто хочешь, чтобы тебе удобно было. Отпусти, пускай он идет. Представь, через несколько лет у нее будет диплом врача. Она закончит тут. И мне так тяжело было, я сказал, хорошо, пускай идет. И я отпустил ее и потом сам переехал туда. И потом все, начал заниматься бизнесом. Бизнес начал преуспевать. Все хорошо. Все, слава Богу. И вдруг Бог приходит и говорит: оставь бизнес, иди стань пастором. Я сказал, хорошо, буду пастором, а зачем бизнес оставлять? Пускай бабло идет, что? Я помню, когда пастор посмотрел на меня, сказал, сказал мне очень простую вещь. Он сказал мне, ты или пастор, или бизнесмен. Я не мог понять, почему я должен. Я сказал, какая у меня будет зарплата? Мне сказали 200 долларов, а давали 80 максимум. Это после того, как я несколько десятков тысяч долларов мог в месяц заработать. И знаю, что нужно было смирение, чтобы сломаться. Пожалел я об этом? Я бы пожалел, бы, если бы я не смирился бы. Я не говорю, что это всех эта судьба ждет. Но всех ждет судьба переступать через себя и следовать за ним. Вот кого ждет. Может, кому-то надо смириться и прийти в прославление. Смириться и убраться в Доме Божьем. Кому-то надо смириться И жертвовать. Кому-то надо смириться и сделать и то, и другое, и третье. Кому-то надо смириться, войти в пост. Кому-то надо смириться, поменять свое представление. Кому-то надо смириться и сказать, я больше не националист, я христианин. И все народы поклонятся перед Господом. Знаешь что, каждый из нас свой путь смирения проходит. Может, кому-то надо смириться открыть свои двери для домашней группы, а кому-то надо смириться и стать лидером этой домашней группы. Кому-то надо смириться войти в служение, а сегодня кому-то надо смириться и отдать свою жизнь Иисусу Христу и покаяться. Но ты когда-то это сделал, продолжай путь смирения, потому что путь с Богом – это путь смирения. Путь смирения. Знаете, так чудесно. Когда потом, у меня вчера было смирение. Вчера мое утро проснулось, мое утро проснулось с откровенного письма Богу. Я взял и все выложил ему просто. Выложил все мое негодование, недопонимание, все просто, все выложил. И знаете что? Я очистил свое сердце и понял, что такое. Понял, кто может стать на... И оттуда в этом местописании возникло у меня... Кто может стать на гору Господню? Тот у того, у кого лишь чистое сердце. Это не означает, что ты должен ходить вот такой блаженный, с чистым сердцем. Знаешь, нет, это когда ты просто приходишь, и у тебя нет никаких пистолетов в карманах с Богом, никакой лжи, никакой лести, все, что думаешь, взял, выложил просто. Выложил и уснул. И только закрыл глаза. И Бог показал мне такой сон. Я я, я никому не расскажу этот сон. Но этот сон просто ответил на все мои вопросы. Это было какое-то мгновение. Но этот сон ответил на все мои вопросы. И я увидел. Вот так приходит Божья милость. Вот так приходит Его благодать. Вот так приходит, изменяя нас. Стоит ли смеляться? Стоит. Стоит смеляться, когда мы ищем Божьего лица. И Божья благодать, и расположение, и благоволение, и милость Его, и ответы Его, они на пути к Тебе. Наш путь – это путь смирения перед Господом.